0: Un domingo más espectacular, rápidamente en el podcast, más escuchado ya prácticamente tenemos una audiencia que nos ama, que nos quiere. Tres temporadas demoramos, pero ya la conseguimos. Muchas gracias a todas esas, a esas personas que están ahí esperando cada noche de cada domingo eh, este programa. Y hoy, por supuesto... Tenemos un tema absolutamente nuevo que nadie ha hablado, mejor dicho, no tenemos nuestro episodio anterior, no, ni siquiera se trató de esto, la verdad, no mentiras, hoy volvemos aquí porque seguimos en marzo y podemos seguir hablando de Batman, pero vamos a saludar a, a la estrella de este programa, yo aquí solamente estoy como de relleno para presentar, hay que saludar a la verdadera estrella de este programa, la señorita Val Castro. ¿cómo está, señorita?, ¿cómo le ha ido en su semana?,
1: Buenas tardes, buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien. Eso espero. Así que, a ver, hombre, estamos con un tema nuevo hoy, ¿no? No lo habíamos tocado, no fue nuevo. tendencia. No, 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 para eh, no Obviamente nosotros queremos marcar distancia frente a lo que consume la masa. Este
0: claro programa sí. lo van a escuchar dos personas, realmente. <risa>
1: Ay, Jesús, pero bueno, no, creo que nos faltaba, este es como una continuación del episodio anterior, si no lo han escuchado, los invitamos a que lo escuchen, está muy bueno, y les aseguro que ese también, va a ser un capítulo especial para un personaje bastante especial.
0: Sí, muy especial, la verdad, No, la gente en la sociedad no es como él, no es especial de que no, especial de cariño, no, es que él es especialito un poco
1: exacto, así que pues nada Jordi empecemos con nuestra cortinilla favorita del programa y hablar
0: bienvenidos todos el refugio geek abre una vez más sus puertas todas las fricadas que te gustan en un solo lugar más que un podcast, Nuestro Refugio. Yo cada vez que escucho nuestra intro siento que es demasiado feliz para, para hablar de, de Batman, la verdad. Pero bueno, eh, estamos aquí justamente porque el día jueves de esta semana, si lo están escuchando en otro momento, pues eh, un jueves de marzo, ¿no? Un, jue
1: un jueves de marzo. <risa> Ajá, exacto.
0: jueves de marzo de 2022 <risa> se reveló una escena eliminada porque sí a pesar de que la película duró tres horas hubo que eliminar escenas una escena eliminada de la película de batman de matt Reeves con un personaje que bueno que todos ya sabíamos que estaba por ahí que igual tiene su pequeña escena en, en al final de la película hablando con The riddler pero tenemos sí señores revelado visual físicamente al Joker del actor Barry Keoghan eh, en esta escena Bien. interactuando con Batman.
1: Nosotros creíamos que, que, que no íbamos a tener a, a un, The, un The Joker así tan rápido, ¿sabes? Porque, creo, si no estoy mal, creo que en el episodio pasado criticamos el hecho que que, que que se presentara como en la escena final la risa del Joker y dijimos como, hombre, Está chévere que conozcamos otros villanos de, de, de Batman. O sea, es bueno conocer otros villanos de Batman porque ya el Joker ya lo han utilizado una y otra y otra y otra vez. Sí que juega muy bien ese ese rol de toma y dame, eh, de, de que por lo general es esa re relación que nosotros vemos con el Batman, con Batman y con Joker, que es como que... Okay, es, es como... No, no sé cómo explicarlo simplemente eh, siento yo que el Joker existe como consecuencia de Batman y Batman existe como consecuencia del Joker. Eso es una cuestión ahí un toma y Dame que si bien ya lo habíamos visto antes, queríamos ver algo diferente, pero revela en esta escena del Joker y es como ok, ¿sabes? Si me das otra vez el Joker, no me enojo. <ríe> Está muy bien hecho. No me enojo, no critico eso.
0: Además me parece que es un Joker que es muy diferente pero muy parecido a... Otras versiones que ya hemos visto, es decir, no es completamente transgresor, que es algo totalmente nuevo, pero tampoco es lo mismo que, que hemos visto antes. Y eso pues me parece curioso porque logró Matt Reeves encontrar esta, y el actor Barry Keoghan lograron encontrar esta, este equilibrio entre ok, este es el villano que han usado todos, porque estuvo en la saga del Batman de Michael Keaton, estuvo en la saga de, del Batman de Christian Bale, el de Ben Affleck también tuvo el suyo con... con con Jared Leto, y, y ahora tenemos este para para, Pattinson, para el Batman de Robert Pattinson, y es distinto, bastante distinto, pero muy, muy interesante, la verdad. Bueno, yo quisiera que Val aquí nos hiciera esta descripción de la, de la escena, porque es una escena muy bacana, porque, porque tenemos esa interacción, y aparte responde una pregunta que yo tenía, digamos que... que que tuve cuando salió esa escena al final de la película cuando habla Joker con The Riddler, con el acertijo y es, bueno, y si, si, si Joker es una consecuencia de Batman y Batman una consecuencia de Joker ¿cómo existe un Joker que aún no se ha enfrentado a Batman? pero en esta escena descubrimos que, que efectivamente sí se han enfrentado antes
1: pasado. y eso que apenas ha pasado dos años desde que Batman es Batman o sea, desde que Bruce Wayne es Batman Así que, pero sabes, yo quiero que en la descripción, porque siento que muy en el fondo de la escena hay una crítica social, de la cual nosotros habíamos estado hablando en el capítulo anterior, que algunos de nuestros oyentes nos eh, comentaron como, wow, oh, vaya, no había visto como a fondo esa crítica social y ahora la plantean de una manera diferente y con el Joker. Entonces, me gustaría que la escena como tal, Jordi la escribirás tú, y la caracterización del Joker la hago yo. ¿Te parece?
0: Sí, vale. Eh, bueno, realmente la escena es corta y tampoco, pues, acá voy a describirla completamente. Ustedes pueden buscarla eh, en internet, ya incluso está subtitulada. Pero digamos que tiene puntos importantes. El primero es que eh, Batman va a pedirle ayuda a Joker. Esto es importante porque Batman va a pedirle ayuda para que, digamos, que valga la redundancia, lo ayude, <risa> le colabore, pues, a, a resolver un poco eh, el acertijo. Esto ya de plano nos dice que Joker es un man que es reinteligente, porque si no, Batman no iría a pedirle ayuda para resolver un acertijo. Y, eh... y
1: más porque se supone que Batman, Batman conoce muy bien... Eh... El cómo descubrir este tipo de rompecabezas que el arcetijo le, le ha estado eh, poniendo, bueno, que le puso durante la durante la película. Pero entonces esto significa que el Joker este, tiene habilidades más allá, o podríamos compararlo a la capacidad investigativa que tiene eh, Batman. De hecho, podría decir que son similares.
0: De hecho, eh, pues en esa misma escena. Cuando Batman le muestra, digamos, el, el, el portafolio con un poco la, la, ese retrato psicológico que, que tiene la policía de Riddler, de una eh, de una el Joker lo descifra todo, bueno, no, no descifra el acertijo, pero sí entiende a la perfección cómo actúa eh, Riddler, e incluso le dice a Batman que, bueno, que, que, no, son tan, que no son tan distintos. Y bueno, esa crítica social justamente de la, que, de la que estábamos hablando o de la que mencionaba antes, en el caso del Joker, pues radica en este odio o este desprecio que tiene eh, el Joker hacia, hacia la ciudad de Gotham, a, hacia el cómo pues lo tienen a él y a otras personas ahí encerrados en ese manicomio como si tuvieran que mantenerlos ocultos de, de la sociedad, porque no son normales, y esto incluso se mete con esa teoría psicológica que, que planteaba eh, Foucault de la normalidad y la no normalidad, pero bueno, esto no es una clase de psicología. El punto es que esta es, es, ese odio o ese rencor que, que siente Joker y creo que representa justamente el rencor que siente el asilo Arkham por, eh, por Gotham y, los, y las personas que de cierta manera son eh, normales. Lo que decíamos... De, del tema de que ya se conocen es que Joker le dice como que ah, eh, este es nuestro primer aniversario lo que quiere decir que hace un año esa misma noche fue cuando eh, Batman encerró por primera vez a Joker en el asilo Arkham, sería interesante eh, que nos contaran ¿no? Eh, pues cómo pasó eso la verdad me, me interesaría saber cómo pasó eso
1: creo que eso según lo que eh, estuve leyendo en algunos artículos lo más probable, bueno, primero es que eh, ya tenemos confirmada una secuela de The Batman y lo más probable es que exista una trilogía de este personaje. Tengo entendido que Matt Reeves contrató a, a Barry, al actor, y le dijo como, mira, necesitamos que seas el Joker, pero no sabemos en qué momento vas a aparecer y en qué momento vas a, a, a estar ya en escena. De hecho... Creo que mucha gente se está preguntando, tipo, bueno, y esta escena tan buena, ¿por qué no apareció en la película? Pues primero, la, la película está bien larga, ¿sabes? <ríe> es literal. Y segundo, eh, sí, o sea, imagínate eh, haberle metido ahí esos cinco minutos de más y es como, uy, hombre, tres minutos y cuánto, eh, tres horas y cuánto, perdón Entonces, eh, y segundo, creo yo que ese personaje se hubiera robado el show, o sea... La, la interpretación y esa escena que a pesar de que son cinco minutos Es tan buena, creo yo Que se hubiera robado el show Y siento yo que para una secuela Ya tenemos el desarrollo de otros personajes Como por ejemplo el pingüino, creo yo
0: Que, que para eh, mí el, que pingüino puede... es el, que, el pingüino es el que se robó el show en... Porque el pingüino, fíjense que justamente Val Y esto lo, lo, lo analicé ya post-programa y es que en un momento del programa anterior Val me dice que, pues, es una verdad que Alfred no sale tanto y es verdad. Pero el pingüino tampoco sale tanto. Sale más que Alfred. Pero tampoco sale todo lo que sale Riddler o lo que sale Batman o lo que sale Gordon y aún así, para mí, el pingüino se robó el show.
1: Es que el pingüino estuvo en, la, en una de las escenas más eh, relevantes, o sea, en la escena de la persecución. Esa escena se robó el show. Que, por Entonces, cierto, la gente dice que eh... fue
0: copia de Rápido y Furioso.
1: Ah, <ríe> sí, también dicen eso. Y yo como, ah, sí, lo he visto Rápido y Furioso. <ríe> Pero creo que sí. <ríe> ¿Perdona? este
0: ¿Perdona? Perdón. No, Me... no, voy, no, a agregar... no. voy a agregar eso. A... Recuerden que hay un episodio que tenemos que hacer de películas o series que no le gustan al otro. Tengo que agregar esa, esa... esa... esa franquicia. Por favor.
1: No me vayan a afunar, sí, o sea, yo sé que a muchos les encanta esa franquicia, pero yo no he podido, no he podido ni con Rapios y Furiosos, ni con Star Wars, así que lo siento. Yeah.
0: Sacrilegio. Bueno. Continúa.
1: <risa> bueno, la cuestión es que eh, el pingüino apareció en, en escenas relevantes, o sea, apareció poco, pero apareció en escenas relevantes, apareció cuando eh, en la escena final, cuando mataron a, al mafioso, se me olvidó ya el nombre, ¿cómo era?
0: Falcone, Carmine Falcone.
1: A, a Falcone, ya le iba a decir, Uri.
0: <risa> No.
1: A Falcone. <risa> eh, ay, Jesús. Um, ok. Cuando, cuando mataron a Falcone, entonces creo que nos da a nosotros como... Eh, esa intención de que lo va a ser como el villano de la segunda de la segunda película. No creo que exista ya como un espacio para, para el Joker. Creo que van a cerrar la trilogía con el Joker. Eso es lo que yo creo. Pero pues... Eh,
0: y, es lo no que, y es lo que deja ver un poco más Reeves también. En, en las declaraciones sí, sí, que sí. ha hecho más Rips. Ha dejado ver un poco justamente con todo eso que decías. Que él contrató a, a Barry Keoghan sin, sin decirle exactamente cuándo lo iban a utilizar. Eh, y yo creo que tiene que ser el, el de cierre. Tiene que ser el de cierre. porque es el mayor... Eh, digamos que el, el, el mayor villano de, de... Es como si dijéramos que el máximo villano de Flash es el Flash reverso. Pues bueno, sí, porque es el opuesto completo a lo que es Flash. Y en este caso el opuesto completo a lo que, a lo que es Batman lo encontramos eh, en el Joker.
1: Exacto, y a pesar que, por ejemplo, podemos ver muchas similitudes entre Batman y el acertijo, que decimos, y bueno, la crítica está en que prácticamente son la, son la misma cara, bueno, son una, son una cara diferente, la misma moneda, ¿sí? Eh, pues no está esa rivalidad clásica como la hemos visto tanto en los cómics como en las películas, que es con el Joker, y creo yo que por eso Matt Reeves... Eh, dejó esta escena, eh, no la colocó en la película y prefirió sacarla eh, ya, ya después y es el revuelto que, que ha tenido pues esta última semana en redes sociales que creo yo que era como lo que él deseaba o el objetivo que tenía, que vieran como miren, tenemos un Joker, porque si sí nos dieron la pista de la risa cuando, bueno, con quién está hablando el acertijo, ¿sabes? Ya escuchamos la risa y dijimos, ok, hay un Joker, ¿qué pasó con ese Joker? Pero con esta escena, eh, creo que lo, lo jugó muy bien. Matt Reeves lo jugó muy bien al, al poner esta escena ya eh, al final y sacarla por redes sociales.
0: Sí, además, pues volviendo a la escena, eh, la interacción que, que existe entre el Batman de Robert Pattinson y el Joker de Barry Keoghan es eh, bastante parecida... ...a lo que teníamos con Christian Bale y Heath Ledger. Eh, y consigue justamente eso, eh, eh, evidenciar pues esa, ese sentimiento, ¿no? De, de... no de animadversión, pero sí ese sentimiento de, de complementariedad que existe entre ambos. De como eh, el Joker sabiendo pues que que el uno existe por el otro... Y Batman, Batman, negando. Se siente
1: eso. la. Sí, en la sí. escena se siente la tensión. No sé si tú la sientes, sí, pero hay, hay, hay mucha principio. tensión. Sí. Y, y, esas, y esa tensión es la, la esencia de esos dos personajes. Y la verdad, Jordi, ¿tú cómo viste eh, ese interrogatorio? ¿Crees que eh, no sé, puede ser ...sacado de, de algún cómic o de referencia de alguna película?
0: Bueno, eh, en primer lugar, la ambientación y todo se me hace muy parecido... ...y por eso le decía a la escena de el interrogatorio... ...que realiza el Batman de Christian Bale al Joker de Heath Ledger... ...en la película de eh, The Dark Knight. Pero también me recuerda mucho a cómics como The Long Halloween... O incluso series animadas donde el Batman y Joker han tenido que colaborar un poco, pero siempre con esa, esa tensión que existe entre, entre ellos. Y ese reconocimiento de Batman, eh, de que el Joker es un man que es inteligente, no está loco porque sí, ni hace lo que hace porque sí, por mucho que parezca que lo hace, por muy anarquista que, que parezca. Pero bueno, yo creo que, eh, aparte de la atención y de la interacción de, esos, de, de estos dos personajes, creo que una de las cosas que más le ha llamado la atención a la gente, porque digamos que eh, el actor... Barry Keoghan se robó un poco o bastante el show dentro de estos cinco minutos, y es tanto la caracteriz caracterización como la interpretación que le ha dado a esta nueva adaptación del Joker. Entonces, coméntanos un poco, pues, tú, tú, tú qué sientes, tú qué sientes, o, o mediante esa descripción, tú por qué sientes que a la gente le ha, obviamente hay opiniones encontradas, y todas las opiniones son bienvenidas, pero creo que existe una opinión generalizada, y es que a la gente le ha gustado bastante tanto la caracterización como la interpretación.
1: Sí, no sé si has visto ese meme, que hay un meme de. Eh, ¿de qué película es, no me acuerdo? Si no estoy si mal, creo que es de Deadpool. Que está en una niña que recibe. Eh, el papá le da un muñequito y el muñeco es. Es horrible, es horrible. Y es como, ¡uy! ¡Es espantoso! ¡Me encanta! Algo ah, sí, la de. Eh,
0: la de. Creo que dice. Es espantoso. Está increíble.
1: Sí, ese meme, yo creo que ese es el meme que puede representar la caracterización de, de el Joker de, de Barry, porque realmente es horripilante eh, para las personas que no han visto esa pequeña escena, es muy grotesco. se los voy a intentar eh, escribir. sí, sí, es, el aspecto es, es terrible, desde la ropa, la piel, el pelo, la cara está completamente destruido, es un Joker que tiene quemaduras y cicatrices eh, por toda la cara, por todo el cuerpo, que son realmente notables. El cabello, pareciera que tuviera el cabello como quemado, porque hay unas partes de la cabeza que tiene pelo y hay otras partes que no. Eh, en la cara, la cara está deformada prácticamente, pero se o sea si bien están ojos, nariz, bien, Alrededor pareciera que estuviera como hinchado, hinchado con unas cicatrices y, y especialmente la boca. La boca tiene eh, unas cicatrices ya bien sea de porque él mismo se, se, se ha hecho esas cicatrices o porque pareciera como si le hubiera caído algo caliente y que eso se le... como que se le hubiera inflamado, infectado y, y genera como esa de una manera sutil, como esa sonrisa, por decirlo así, que, que es tan característica del Joker, pero es una sonrisa aterradora, ¿sí? Tiene los labios rojos, que no se sabe si es porque no cicatrizó bien o porque, pues, él se los pinta, puede ser eso. Las manos están destrozadas, de hecho hay una eh, escena en primer plano que se le hace a las manos, y está llena de sangre y las uñas las tiene por decirlo así como cuando uno se le parte una uña pero a él se le parte por la mitad la uña
0: parece que él y mismo parece consciente. que él se eh, perdón parece que él se hiciera daño a sí mismo
1: exacto sí para, para es que no solamente en las manos sino también en la cara no sé si tal vez él, él en el narcam se se, se autolesiona, pues, que es lo más probable por el, el perfil que, que tiene este personaje, el, el, el perfil eh, loco, si me entienden, entonces es un rostro lleno de cicatrices, malformaciones, y, y es muy parecido, o sea, no es como ese Joker que es con la piel bien y nada más tiene pintura blanca y se maquilla eh, de rojo, sino que es más como una caracterización lo comparan un poquito con el de eh, el de Head Ledger, pero pero eh, con mal forma o sea mal formado muy mal formado porque es muy real también y esa es como física físicamente es así y, y ya como en la personalidad se nota que es como muy pasivo eh, susurra que da aún más miedo el hecho de que uno no sabe en qué momento va a explotar. La risa es una risa realmente loca y habla de una manera muy pausada, que, lo hace, que hace que esa tensión con Batman sea aún más latente. Es como la caracterización para los que no han visto la escena, eh, pues la tengan ahí presente, igual pueden buscar en Google y hay varias eh, referencias sobre este Joker.
0: No, y aparte eh, hay algo que me gustó mucho que dijiste y es que es muy real y hay un problema que yo siempre tuve con la película Joker de Joaquin Phoenix que Joaquin Phoenix es un gran actor y digamos que para efectos de su película funciona muy bien pero siempre está como dice, no, es que para que el Joker se vea realista pues tiene que ser así, tiene que pintarse pero creo que acá Matt Reeves logró demostrar que ...el Joker hay una forma de... ...de hacerlo realista... ...pero a la vez que, que tenga concordancia con el tipo de personaje que tiene que ser... ...porque el Joker de Joaquin Phoenix estaba hecho para realizar una crítica social... ...a cómo dentro de nuestra sociedad no nos suele importar lo que no nos, lo que no nos afecta... ...mientras que este Joker eh, quiere realmente convertirse en una contraposición para este Batman... ...y pues como todo un, un verdadero sociópata, ¿sí? Porque eso que dices de que habla bajito, de que uno nunca sabe cuándo va a explotar porque el man está todo el tiempo como que eh, actuando de manera, digamos, eh, errática, pero súper calculada, que uno no sabe. En cualquier momento te saca un cuchillo y eh, te pega tres puñaladas, ¿sabes? Entonces es como que... Y desde el punto de vista físico... Me recuerda mucho a, a uno del, de los que ha sido mi Jokers eh, favoritos, que es el Joker de la serie Gotham, que por cierto, para la gente que no se la haya visto y le haya gustado la película de The Batman, les recomiendo mucho la serie Gotham. Son cinco temporadas de, digamos, cuentan la historia de cómo el comisionado Gordon se convierte justamente en eso, en el comisionado Gordon, porque inicia siendo un policía cualquiera, eh, y pues cómo Bruce Wayne hace su camino para convertirse en Batman de la mano de Alfred, también vemos aparecer a personajes como Selina, y vemos el inicio de varios villanos, eh, entonces les recomiendo mucho la serie Gotham, porque el Joker que aparece ahí, pues, exceptuando el tema de las cicatrices, eh, se parece bastante físicamente a lo que, a lo que pretende ser este, este Joker, y algo curioso, Y ¿vale? me gustaría preguntártelo a ti, pues si quieren también, yo luego lo respondo, y es el tema de que Matt Reeves dice que este no es el Joker, que es un personaje que todavía no se ha convertido en el Joker, que, que está en su camino para hacerlo, pero yo digo, si ya tiene las cicatrices, si ya actúa como todo un sociópata, ¿qué, qué le hace falta? ¿Qué, ¿Qué le hace falta para, para convertirse que... en el Joker?
1: Creo que esa es la cuestión, es que por ejemplo, las cicatrices que nosotros vemos eh, en la caracterización de este eh, Joker, que no sabemos si es Joker o no, es que no, no sabemos si, si son malformaciones que hayan ocurrido, ya sea por algún accidente o porque él nació así. Entonces puede ser un personaje que esté en desarrollo, que si bien es una persona que la sociedad en parte lo convirtió en eso, en el interior ya venía con sus cualidades de, de locura Yo creo que si le falta ser el Joker eh, Lo veremos en la, en la tercera entrega de, de Batman O quién sabe si finalizando esta secuela eh, Podamos ver el, cómo este personaje se convierte en el Joker
0: O incluso, Además, o incluso existe otra oportunidad Que es la serie de la Arkham Que está planeando Matt Reeves
1: Sí, hay una serie eh, que en una entrevista hace poco Matt Reeves eh, comentó que está pensando hacer con HBO Max eh, sobre, sobre Arkham y que lo más probable es que pues tengamos ahí un poquito más sobre eh, el payaso de crimen, sobre el Risas el Joker, entonces puede que veamos como el desarrollo de este personaje ahí y que ahí esté... Eh, Barry haciendo como el Joker pero no sé, o sea creo creo a mí no me gustaría verlo en, en eso, o sea es que siento que un personaje de esos no está como para una serie ustedes saben que a mí no me gusta casi ver personajes de pantalla grande en una pantalla chica no sé, no, no me gusta tanto aunque Jordi hace poco me estaba comentando como bueno, por ejemplo, mira el caso de Peacemaker. Lo vimos en Suicide Squad y luego lo vimos en una serie y en la serie fue magnífico. Entonces, eh, no sé qué pensar, pero no sé. Yo sigo como con la duda y la verdad no me gustaría ver al a Joker desarrollándose como el Joker en la serie. Me gustaría verlo más en la película. No sé. Y yo creo que le falta, le, le, le faltaría eso. Sí. Mm, verle un poquito en la película, no en la serie. ¿Tú qué piensas?
0: A mí me gustaría que hicieran algo como La Broma Asesina. La Broma Asesina es un cómic que, pues digamos que Val no se lo ha leído, pero sabe su existencia porque lo presumía tartarla eh, Porque fue el primer cómic que me compré con mi dinero, que fue la edición... Eh... Muy...
1: Lo, no lo presumieron. Como, mira, ya tengo La Broma Asesina. Sí, sí, sí.
0: <ríe> el, el, la edición DC Black Label, que es como la edición deluxe del cómic de La Broma Asesina, y ahí cuentan un poco. Eh, pues. Es una historia que va entre la actualidad. Y entre el pasado. Donde cuentan un poco cómo justamente. Eh, el Joker se convierte eh, en el Joker. Entonces me gustaría. Si van a hacerlo así. O sea. Si van a hacerlo así, me gustaría verlo en esa serie de, de Arkham. Eh, si no, pues la verdad es que me gustaría sí que le dieran su, su lugar en la tercera película y no que estuvieran, pues digamos que, mariqueando por otros lados. Si van a hacerlo así como la Broma Asesina, pues la verdad es que bienvenida sea la serie de, de Arca. Me estoy dispuesto, hace mucho que quiero ver una adaptación de la Broma Asesina en, en, en alguna pantalla, pues porque ya la tenemos en animación, pero en live action me gustaría verla sea en televisión o en pantalla grande. Eh, entonces estoy abierto a que hagan algo así como Loroma Asesina. En caso de que no, pues bueno, que, que salga en la tercera película y ya, que no andemos. No, no andemos dañando un pronai. Que a priori. Creo que me parece que puede estar bastante bueno. Y dar bastante juego para el Batman de de Robert Pattinson. Para Papa Pattinson. Es que ha
1: gustado mucho. Ha gustado mucho. Gustó mucho la caracterización. Y también la personalidad que se le dio a este Joker, ¿no? O sea, es un Joker que se nota que es sarcástico, sádico eh, e inteligente. Y además de eso, bastante real. No sé, Jordi, por ejemplo, ¿tú qué crees respecto a, a las cicatrices que, que nosotros vemos en ese Joker? Porque eh, es algo que, pues yo lo comenté ahora respecto a, porque creo que probablemente cuando Matt Reeves dice, bueno, este no es el Joker aún, o sea, para serlo pero no se ha convertido en el Joker, eh, esas cicatrices entonces, bueno, él ha dicho, no sé, puede ser que eh, sea como eh, hay un cómic, un cómic en donde los inicios del Joker comienzan donde él eh, cae en un si no estoy mal, en un tanque de ácido, algo así,
0: pues justamente y, es la broma asesina, y
1: termina con heridas el abroma asesina. Ah, ok, sí. sí, termina con heridas y malformaciones. Entonces, eh, no me acordaba el nombre. <ríe> termina con, con heridas y con malformaciones. Entonces, pues, no sé. Eh, también decían que puede ser que él nació simplemente con, con esas cicatrices y pues a medida que ha crecido, él mismo se ha autoflagelado para, pues, terminar de remarcarlas, ¿sabes? Entonces... Mm, no, no sé qué crees. ¿Crees que, que la, esa caracterización eh, sea como un punto clave para descifrar, bueno, ¿es Joker o no es Joker? ¿Tú qué crees?
0: Pues creo que sí puede ser eh, un punto clave, pero habría que ver cómo lo toma Matt Reeves. Yo sinceramente no creo que sean de nacimiento. Creo que... Y por eso decía que existen posibilidades de que en esa serie de Arkham quieran hacer una especie de, de broma asesina. Porque ahí pueden, pues, explorar cómo se las hizo. Por eso no creo que sean de nacimiento. Y si no se las hizo con ácido, tipo la broma asesina... ...pues a lo mejor se las hizo como tantas veces contó el, el Joker de hit Ledger... Que, ...que creo que su, se las hizo su papá con un cuchillo. Eh, o sea, me parece que hay distintas formas de ver o de explorar cómo se hizo esas cicatrices. Que creo que si, digamos, que si dijeran, ah, es que nació con ellas no sé, para mí no sería tan interesante de explorar, sinceramente si me dices, ah, nació con ella, yo como que ah, bueno, pasa a ver <risa>
1: ok pero entonces, ¿qué crees que le falta a este Joker? ¿que podamos ver eh, más allá de él en una serie o en la trilogía, en la tercera parte de, de Batman, o, o ¿qué crees?
0: Pues para mí, iba a decir que le falta una Harley Quinn <risa> No, eh, para mí, <risa> para mí, sinceramente, lo que siento que le falta a, a este Joker es que creo que él todavía, y por eso decía que se pareció un poco al, al de la serie Gotham, porque el de la serie de Gotham se llamaba eh, Jeremiah Valeska. Y cuando aparece como el Joker, le dicen como que, detente, Jeremiah. Y él como que, Jeremiah, ese no es mi nombre. Y entonces como, ah, ¿y cómo, debe, cómo debemos llamarte? Y él como que, ah, eh, Jack, Joe, eh... no sé, luego pensaré, en, luego pensaré en algo. Entonces yo creo que lo, que lo que le hace falta es encontrar ese nombre y encontrar una razón para llamarse así. Porque, por ejemplo, todos sabemos que Batman se convierte en Batman porque él tiene miedo a los murciélagos, ¿sí? Entonces, yo creo que lo que le hace falta es encontrar a este Joker una razón para autonombrarse eh, el Joker. Creo que simplemente es que la caracterización la tiene, pero aún no ha pasado algo en su vida para que él diga... Para que él coja ese lema de... Eh, cualquiera, cualquiera puede estar loco, solo le hace falta una mala broma. Eh, solo le hace falta una broma en un mal día. Entonces creo que él aún lo que tiene que encontrar es esa, esa relación con, con las bromas que, que tiene el, el, el Joker. Que pues el Joker significa literalmente el bromista. ¡El bromas! ¡El bromas! ¿No? Entonces yo creo que justamente lo que le hace falta es encontrar esa, esa razón para llamarse Joker. No creo que vayan a cambiar en algo la caracterización ni nada, sino que él aún no se ha logrado identificar con esa parte de las bromas. Creo yo.
1: Ok, bueno, entonces nosotros... ¿Estamos o no estamos emocionados por conocer más sobre este personaje, Jordi? Yo creo que sí.
0: Yo creo que parte. sí, pero falta mucho.
1: <ríe> sí, aún falta mucho. O sea, creo que nos dieron un buen abrebocas, eh, una buena interpretación, una buena caracterización, una muy buena escena. Ya sabemos que hay química entre eh, papá Pattinson y nuestro queridísimo Barry. Así que creo yo que yo tengo muy buenas expectativas frente a lo que se viene con The Batman, y con este Joker, ya sea finalizando en la secuela de, de Batman, o en la tercera entrega, o en la serie de Arkham, así no esté muy dispuesta a verlo en esa serie, si hacen una buena serie, bueno, puede que eh, cierre mi boca así como me la cerró Peacemaker y Superman y lo hice en su momento, así que hombre, yo sí que tengo muy buenas expectativas frente a, a a este Joker, y creo que nos hacía falta una caracterización de este tipo, porque si bien, por ejemplo, la de, la de Jared Leto, eh, las imágenes que se filtraron en Zack Snyder Justice League, sí que me gustó, eh, pues la primera interpretación que hizo Jared Leto del Joker, pues no es que haya sido muy buena, ¿sabes?
0: Es que no se sentía el eh... Joker, era, era un mafioso de, de la calle, o sea...
1: Sí, no, o sea, es realmente para nada bonito. Eh, a ver, este tampoco es precisamente,
0: de... pues, bonito, <ríe> o sea.
1: Pues, a, a, a lo que me refiero, bonito es bonito, eh, eh, aterrador, ¿sabes? Ah, ok. <ríe> no era tan o sea, era como, no sé, eh, una persona de la calle que se pintó la cara.
0: Sí, sí No era
1: aterrador. No era aterrador.
0: No, era como y, pena ajena. pues la
1: de... Exacto, sí, era como... Uy, no, por favor, no. Y como lo habías comentado antes, la de Joaquín, pues... La sí de Joaquín. Un... <risa> pues, yo no sé, le digo Joaquín. No, sí, sí, así, 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 así,
0: así se llama Joaquín Phoenix, sino que es que me dan risa. Porque suena como... Don Joaquín, el de la tienda. Cuando don Joaquín, la, el de Jaco. la tienda, cuando don Joaquín, el de la tienda, interpretó al Joker, hombre, qué épocas Ay, mis diciembres viejos.
1: Ay, Phoenix, bueno, el... pues, pongámosle Phoenix. Es que me siento diciendo Phoenix. Entonces, no, Joaquín fienix". Phoenix. Phoenix. Um, Phoenix, um, no, Juaco. Juaco,
0: bueno, Juaco.
1: Cuando, cuando Juaco <risa> interpretó al Joker. Eh, Sí que hizo un muy buen Joker, pero siento que es un Joker que no necesita Batman. Es un Joker que, como tal como lo dijiste, para crítica social y para una sola película, está genial.
0: Sí, no, Entonces, y aparte, aparte que... con ese Joker pasa algo y es que ese man se puede llamar Joker. O sea, esa película se llamó Joker porque si se llamaba Joker vendía más. Pero esa película se puede haber llamado sí. The Clown, eh, El Payaso... Eh, algún, el bromista, bueno, si fuera el bromista habría llamado de Joker, eh, pero, a, o sea, había podido tener cualquier otro nombre, le quitas todo el tema de Ciudad Gotham, de, de Gotham, iba a decir Ciudad Gótica, le quitas todo el tema de Gotham, le quitas el tema de los Wayne, eh, y le pones otro, no, dices que es en la ciudad de Nueva York o de Chicago, y le pones otro nombre a, a Thomas Wayne, y fácilmente es una muy buena crítica social, pero sin tener que decir que se llama Joker. O sea, porque es, es, para mí, o sea, a mí me gustó mucho la película, pero para mí esa película únicamente se llama Joker para poder ponerle el logo de DC y que pues venda más porque el Joker vende, ¿sabes?
1: Exacto, es un personaje que vende, pero fácilmente, como te dije, no es un Joker que necesite un Batman. O sea, solito se defiende, se bandea solo entonces era como mm, ok, y pues bueno el de el de Hit Ledger que ha sido para mí el, el mejor Joker eh, pues na, ya no lo podemos ver y, y lo que vimos fue magistral entonces creo yo que volver a encontrar un personaje que sea muy que, que se acerque como a esa caracterización que hizo Hit Ledger pero dándole eh, su propio toque su propia esencia eh, ese realismo que, que podemos ver en, en la escena y, y en las cicatrices que tiene en su cuerpo hace que, que uno tenga como esperanzas de, de volver otra vez a ver ese esa tensión entre un Batman y un Joker que, que, que realmente pague ir al cine y pague querer ver más escenas así. Entonces, hombre, ¿qué te digo? Creo yo que por ahora está el de Hitler. Y el siguiente es el de Barry. No sé.
0: Pues, fíjate que yo dejaría el de Barry en tercer lugar. Eh, porque me gusta mucho el de, el de Cameron Monaghan como Jeremiah Valeska en la serie Gotham. Por eso les digo, véanse la serie Gotham y pues me dan su, su opinión. Pero sí creo que el de, el de Barry Keoghan con estos cinco minutos tiene para superar al de al de Cameron Monaghan como, como Jeremiah Valeska. E incluso pues para medirse de tú a tú con el de, el de Hitler. Es que también el de Hitler dejó la, la vara muy alta, pero pero pues vamos a ver. Y pues el de Jack Nicholson creo que eran otras épocas. Entonces, la verdad no, es que... Jack que...
1: El de Jack Nicholson era muy, muy teatral, muy, muy cómico, muy... Hasta la forma en cómo está la sonrisa, si lo ves, la sonrisa sí que da un poquito de miedo, pero es una sonrisa muy... Muy perfecta, muy hecha.
0: ¿sabes? Sí, era muy, muy. Eh, eh, quería ser estéticamente bien, ¿no? Y pues el Joker sí. no. El Joker tiene que dar asco como el de. o ser grotesco, como el de. como el de Barry Hogan. Pero ser grotesco sin dar cringe. Te estoy hablando a ti, eh, Jared Leto.
1: <risa> Exacto. De hecho, hasta cuando eh, estaba diseñando la portada para este episodio, eh, yo coloqué. O sea, tenía vaina de colocar la foto del Joker en primer plano así de la sonrisa, porque era asquerosa, o sea, muy muy fea. Tuve que hacerle cambios ahí, colocarle como que en la mitad algo, porque se veía muy eh, repugnante. Bueno, y quien no sepa que ese es el Joker, van a decir como, uy. ¿qué es que, esto? Que es un... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, por Dios? <ríe> Entonces, me tocó que hacer arreglos, pero imagínense, o sea, la caracterización es tan buena que a uno simplemente verlo es horripilante, pero nos encanta.
0: Bueno, y pues yo, yo creo que justamente esa es, el, 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 es la conclusión de este episodio, y, y va a estar en el título, es horripilante, pero nos encanta, creo que esa es, encanta. Es, esa es la conclusión del, del, del episodio, francamente. Pero antes de irnos, Val, el otro día vi una pregunta en Twitter eh, que, que me parece bastante interesante, y es que si Batman es el venganzas, Joker es el bromas...
1: Ya Robin, sé para dónde va.
0: Robin, ¿qué sería?
1: <risa> ya sé para dónde vas, no, no tengo ni la menor idea ¿Qué sería?
0: Pero, pues, por ejemplo, a ti te gusta mucho Dick Grayson Si es el Robin de Dick Grayson, ¿tú qué crees que sería?
1: No, pues es que Dick Grayson yo tengo otro tipo de comentarios, ¿no? Respecto a Robin
0: <risa> Ah, bueno, eh, eh, sí. Pasa a ver. No
1: para a mí <risa> If you know what I mean Pues a ver Sería el papacito ¿Sabes? Para mí Pero pues, para otras personas, quién sabe
0: ¿Y si fuera Jason, Jason
1: Todd? Uh, uy, el terco Uy, porque Jason Todd Si sí es terco, terco Para pa... mí sería el terco
0: Para mí eh... Dick Grayson Sería el volteretas porque pues los, los, los Grayson voladores eh, hacen muchas tonteretas. Volte tonteretas. <risa> volteretas. Okay. Y eh, Jason sería el palancas. Porque el Joker... ¿Por qué porque el Joker lo mató a palancazos. No mames. Y así, señoras y señores, cerramos el episodio de esta semana del día de hoy. Esperamos que les haya gustado, ya pues, para la próxima semana, sí, bueno, para el próximo programa, porque la verdad es que la próxima semana estamos en Semana de Parciales, no sabemos si podemos sacar episodio, pero, en todo caso, para el próximo <tose> programa, que espera, lo que sí podemos prometerles es que nos vamos a ver antes de Semana Santa, pues, así sea el domingo de Ramos, pues, que sacamos capítulo, pero antes de, a, antes de Semana ay, de Santa.
1: Ahí se insiste el palán que estuvo peor que el del pingüino, el episodio anterior, ay Jesús, bueno... <risa> Ay. <coughs> Lo siento, continúa Jordi.
0: Eh, Ay, no, sí, qué, que no podemos garantizar que la semana que viene salga capítulo, porque pues, estamos en semana de parciales. Ojalá que sí, vamos a tratar, pero no podemos prometer nada. El caso es que eh, para la siguiente semana ya sí, o para el siguiente episodio, ya sí vamos a traer un tema distinto, pues, pero obviamente no podíamos dejar pasar. Oh. Si nos encantó tanto de Batman, no podíamos dejar pasar eh, esta escena de, de Barry Cuban eh. como el Joker.
1: Tenemos un episodio que necesitamos invitados y hay dos personas que tenemos que traer sí o sí para eh, un tema ya nos vamos a pasar Daisy, nos vamos a pasar a Marvel, eh, que, que tú comentaste, pero pues no sé si damos spoilers aún o no nos comprometemos a nada.
0: No, no nos comprometamos a nada porque luego no sale y uno es el que no, uno, uno es el que no cumple. Yo por, eso bueno, una, entonces, yo por eso una vez estoy diciendo, hay posibilidades de que la semana que viene no salga al programa. Si sale, chimba, si no, nosotros advertimos. O sea, no como... Yo aprendí que mejor no me comprometo a nada porque uno nunca sabe.
1: Es mejor todo sin comprometerse. Es verdad. Y bueno, terminamos una vez más un episodio más de El Refugio kick Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Recuerden seguirnos en las redes sociales en Instagram, arroba el refugio kick Twitter, arroba, ¿cómo es el Twitter?
0: Geek. Arroba geek, geek guión bajo guión bajo refugio. refugio. Sí, así que síganos en... Y en el
1: blog, geekblog.blogspot.com, que eh, esperamos puedan leer nuestros artículos.
0: Sí, entonces síganos ya. en Twitter, que tenemos Twitter, síganos en Instagram, que tenemos en Instagram, y léanos en nuestro blog, que tenemos eh, blog. Vámonos, que aquí espatan como el rostro y la boca de Barry Kiogan. ¡Hasta la próxima!
1: ¡Bye, bye!
0: ¡Chao!